0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a labra Catalines, espero se encuentren muy bien. Yo muy contenta y emocionada con esta invitada que tengo el día de hoy. La verdad es que, híjole, esta chica, somos amigas desde hace, híjole, hace un buen rato, hace 10 años, un poquito más incluso. Y nos conocimos cuando entré a la universidad. Me acuerdo que yo en un principio le caía mal. Ah. Este, bueno, no le caía mal. Ya ven que todos tenemos a veces prejuicios de la gente. Y, y así fue. Y bueno, nos hicimos súper amigas y ha sido, yo creo que es de las amistades más bonitas que tengo de la universidad, que sigo conservando hasta ahora. Y estoy muy contenta, yo siempre le digo que estoy, que la admiro muchísimo por todo lo que hace, eh, porque además de haber estado estudiando, pues era, estaba a punto de convertirse en mamá y ahora es mamá de dos niñas muy divinas. Entonces estoy súper emocionada que conozcan a mi querida amiga Isabel Pérez. ¿Cómo estás, guapa? Hola, Lau. Muy bien. Emocionada. Y un poco nerviosa
1: por este podcast, ya tenía mucho queriendo estar aquí, pero no me animaba, entonces
0: estoy contenta
1: de estar hoy contigo.
0: Sí, eso, animada, animada, me gusta. <ríe> y bueno, Isa, cuéntanos un poquito, eh, ¿cuál es el nombre del libro que nos vas a compartir? Este libro se llama La cuna vacía, y la autora, bueno, son varios
1: autores, pero la principal es Ángeles Clara Claramont, uh -huh. y pues habla sobre las pérdidas neonatales. Uh -huh. Y pues ya, lo demás Creo que con lo que les voy a leer pues Casi casi se explica Todo lo del libro <risa> Buenísimo,
0: entonces bueno Isa nos va a leer un pedacito de este libro Y después vamos a escuchar una historia relacionada Amigos, prepárense Y pues a escuchar a Isa
1: Perdí a mi bebé Ya intuía que no iba bien En el hospital me lo confirmaron Mi bebé deseado al que ya sentía como parte de nosotros, se ha desprendido, ha muerto. ¿Por qué nadie lo nombra? Estaba vivo y se ha muerto, en secreto, en silencio, en mi interior. No sé cómo manejar la muerte de mi bebé, no nacido, los demás tampoco lo saben. Esto no estaba en el manual de embarazada, se sale del guión. No sé dónde encontrar apoyo, porque siento que ni mi familia ni quienes atendieron me comprenden, me tienen que intervenir, dicen, deben sacar los restos que ya están saliendo por sí mismos, no lo entiendo, no quiero que me intervengan, es peligroso no hacerlo, dicen, mi cuerpo me pone en peligro sacando de él a mi bebé que ya no crece, lo he perdido, se ha detenido, dicen, se ha muerto, yo lo sé, pero nadie lo dice, Está siendo muy duro. Siento un vacío enorme. Estoy harta de las típicas frases de consuelo. Eres joven. Esto le pasa a muchas mujeres. Mejor ahora que más tarde. Ya tendrás más. Aún era muy pronto, etc. Sé que la gente lo dice con buena intención, pero me hacen más daño aún. Durante las pocas semanas que ha estado en mi vientre, me sentí tan contenta, tan ilusionada. Que doy gracias por ello y espero que este sentir mío le haya llegado de algún modo. Es como si hubiese entrado en otra dimensión, donde veo las barrigas y los bebés enormes, y todo lo demás pequeñito. Deseaba tanto a este hijo, había hecho tantos planes, y ahora me ahogo en ellos, me pierdo con él. Es tan duro, los hijos nos enseñan muchas cosas, también los que se van tan pronto, me dicen mujeres sabias. De momento solo puedo llorar, poco a poco. Este hijo que he perdido siempre será mi bebé, siempre estará en mi corazón.
0: Híjole, oye, estuvo estuvo fuerte eh, esa carta como la de la mamá a su, a su bebé. Eh, y me, o sea, me causa curiosidad, el libro más o menos que son como puras ¿Sí, cartas, o... no no
1: son sí hay muchas partes donde muchas mamás uh -huh. como platican experiencias de diversos puntos o procesos de un de perder a un hijo no pero sí personas como especial eh, que se dedican a eso a, platican sobre cómo ahorita se vive el aborto qué es un tabú cómo el proceso de la mujer son este libro se divide como en cuatro partes y uh -huh. cada uno habla sobre un punto específico, ya sea eh, lo que vive una mujer, el proceso psicológico, el proceso médico, son varias partes, pero en todas agregan
0: lo que la mujer vivió. Sí, fíjate que yo creo que todos estos temas, ¿no? Ahorita Te estás comentando lo que es tabú y lo que no, son bien complicados, porque creo que... Bueno, uno primero, las mamás como que no lo platican porque es algo como que da un poco es muy triste, o sea, no debería ser así, pero como un poco de vergüenza y también yo creo que porque uno tiene miedo de cuál va a ser la reacción de la gente, qué van a decir, eh, a lo mejor lo que te dicen te puede lastimar más, pero creo que es súper importante hablarlo porque no hablar de las cosas también tiene, tiene consecuencias, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho que, que lo quieras compartir
1: Sí, la, pues la verdad, primero gracias a ti porque me invitaste a tu podcast y, y hice mucha decisión en venir porque no sabía qué, qué de platicar, uh -huh. pero cuando lo pensé creo que pues esta era una historia que, que yo necesitaba platicarla y que, que la verdad creo que no viví como bien mi, mi duelo porque no le platiqué a mucha gente a ti si te conté. Uh -huh. pero pues ya estaba lejos, ¿no? Nueva Zelanda y, y no fue como que me pudiera desahogar bien y con, y con mucha gente porque además yo tenía a mi hija, a mi hija de seis años y tenía que ser muy fuerte para ella, entonces es algo como que todavía me duele de hecho cuando me puse a, a ver sobre este tema otra vez como que me revivió todo claro. y te agradezco pues en primero que me hayas dejado platicarlo aquí
0: Claro, y yo creo que... Sí, es eso. Las cosas que no se comparten, uno dice, como soy el único en el mundo, es horrible. Y yo creo que por eso siempre escuchar historias de otras personas como que te, te hacen sentir acompañado. Porque muchas veces dices, wow, esa es mi historia también. Y dices, no puede ser que sea tan parecida, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Que hay mucha Así gente es. que y te ayuda a que, pues no sé,
0: exteriorizarlo siempre aligera el dolor. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo empieza más o menos esta historia tuya, Isa? Bueno, pues yo, yo creo que
1: esta historia para mí empieza cuando decido tener un, un segundo hijo, que fue en enero del 2017, uh -huh. que yo mi esposo decidimos, de, pues bueno, ¿sabes que Yo creo que estamos muy bien ahorita, estamos como estables, económicamente y, y emocionalmente, entonces pues que, queremos tener otro hijo, ¿no? Yo fui hija única, y no, no quería, nunca he querido tener un solo hijo, porque se, a mí no me gustó ser hija única, entonces yo quería como que mi hija tuviera, pudiera tener un hermano. Uh -huh. Bueno, entonces, como yo siempre tuve problemas hormonales desde que, desde que empecé con mi regla, de hecho, pues ahí me dijeron que yo no iba a poder tener hijos, pero uh -huh. pues me copié y ahí está Jessie, ¿verdad? Entonces, con <risa> estos... Yo tenía mucho que pues no me cuidaba y no salía embarazada. Entonces decidimos acudir con un especialista para iniciar un tratamiento donde pudiera ayudarme para yo quedar embarazada. Y pues así lo hicimos. Fuimos creo que como en febrero o enero de ese mismo año, 2017. Uh -huh. Y a los cuatro meses de tratamiento, pues me hice una prueba y, y dos rayitas, ¿no? Embarazada. Y no, pues desde ahí este, me puse muy contenta. Luego, luego le avisé a Julio. Que, que habían salido dos rayitas y como pues yo soy muy ansiosa y, y muy desesperada y lo estaba esperando mucho un bebé, pues sí. fui ese mismo día me acuerdo y me fui a hacer la prueba de sangre, porque me decía Julio no, pues espérate, no es la primera y yo no, voy a, voy a ir a ver este a ver la de sangre, a ver cómo sale y ya me fui a hacer la de sangre y también estaba positivo y le hablé a mi ginecóloga wow. para wow. hacer la cita y ya este, pues fui con mi ginecóloga creo que al día siguiente me dio la cita o dos días después y me hizo un eco y pues se veía muy poquito porque tenía yo creo que unas tres semanas, cuatro, cuando mucho de embarazo, casi no se veía. Entonces me dijo, no, pues sí, estás embarazada, no se ve ahorita mucho por las semanas, pero si estás embarazada, entonces ya empieza con tu tratamiento, felicidades, ya, ya lo, lo lograron y, mm. y pues a cuidarte. Y, y ya, pues entonces es, empecé con mi tratamiento de lo que son vitaminas y todo para cuidarte en tu embarazo, todo muy bien, todo muy normal Empecé a ir con ella creo que cada mes o cada 15 días, fue el primer mes cada 15 días y ya estoy dijo uh -huh. que iba a ir un mes, cada mes. Y bueno, entonces así yo creo que estuve pues dos meses todo muy bien. Me acuerdo que con este embarazo yo tuve muchos achaques, muchos así, todo me daba asco, los olores, no soportaba los olores del perfume, muchos. Uh -huh. Más que... Entonces, de, un, de repente me acuerdo que ya, o sea, me levanté un día, un día y ya no tenía achaques, no, no me daban ascos, podía comer bien y dije, ay, qué padre, no, ya ya se terminaron los achaques y ahora sí ya a disfrutar mi, mi embarazo. Y bueno, lo vi normal. Entonces, este, me acuerdo que fui a una cita con mi ginecóloga cuando tenía como ocho meses, ocho semanas, perdón, y no me pudo atender mi ginecóloga, la, la, que, me, la que me atendía normalmente, me atendió otra. Y cuando me revisó me decía que no se escuchaban muy bien los latidos, pero que sí estaban, que estaba muy bajito. Uh -huh. Pero me dijo, sí, escúchalos. Y yo la verdad no distinguí nada, pero ella decía que, que sí, que se escuchan. Y dije, bueno, pues ella es la que sabe, ¿no? Ahí sé que claro. están y, y que está bien. Y bueno, me fui a gusto a mi casa. Y después de esa cita, creo que fue un mes más o tres semanas, cuando estaba trabajando y empecé a tener sangrado. O manchas, porque ni siquiera fue mucho, como manchar uh -huh. de sangre y me así como que sí me asusté pero no tanto, dije, bueno, a lo mejor es amenaza de aborto, que eso sí seguido lo, tenía una prima que tuvo varios bebés y siempre le pasaba lo mismo, y dije, a lo mejor es así, ¿no? Uh -huh. Y seguí trabajando porque no era mucho y ya después en la noche volví a tener como otro otro sangrado y le hablé a mi ginecóloga y ya me dijo, "No, pues sabes que vente mañana." Y ya fui al día siguiente ese para entonces fue que fue Uh, el 11 de julio, el 11 ¿Sí? de julio del 2017 y ya fui con mi ginecóloga, pues yo ginecóloga, yo muy tranquila, pues la verdad no esperaba, yo dije, no es una amenaza de aborto y voy a tener que reposar pero claro. pues ya me y me empieza a hacer el ultrasonido, me pregunta pues ¿qué pasó? ya le dije que tuve algunos sangrados ligeros pero pues ya empezó como todo desde ahí del terror porque pues la vez ¿no? a las personas su, su expresión corporal claro. y su y me empezó a hacer el, el, la ecografía, y me decía, oye, la vez pasada que viniste, que, dice, ¿te revisaron? Y dije, sí, pues es que esto no estaba, y me revisó otra doctora, pero que sí escuchaba los latidos. Me dijo, sí, sí los escuchó Le dije, sí. Y ya desde ahí dije, algo está mal, ¿no? Entonces, pues me está haciendo el eco, y ya me dice, ¿sabes que Tu bebé no, no, tiene, no tiene latidos. Uh -huh. Entonces, pues, ay, desde ahí fue como... No sé, como que se me hubieran arrancado el corazón. Horrible. Entonces, pues ya me, me dice que, que no tiene latidos y, y que mi bebé se quedó de, de, siete, de siete u ocho semanas. Entonces, mm. se puede decir que la última vez que fui al ginecólogo, o como fue la última vez que lo escuché con, con su corazón latir, mm -hmm. o ya no estaba, la doctora no, no supo. No, o sea, la verdad ya no supe qué pasó. Pero a partir de ahí mi bebé dejó de crecer, por eso dejé de... Ya después que me puse a leer com, como los síntomas de un aborto diferido, que así le nombran. Uh -huh. Uno de los síntomas es que ya dejas, de repente así, dejas de tener eh, achaques. Uh -huh. y, y pues a mí me pasó así, de repente digo ya nada, y yo pues la verdad nunca pensé que eso significaba que pues, mi bebé ya, ya se había muerto. Y lo tuve así, pues como cuatro semanas. Wow, sí, Entonces, muchísimo fue También lo, como que, bueno, que me dio mucho, fue como un shock, ¿no? Que ya tenía yo cuatro semanas con mi bebé muerto en mi, en mi vientre. Uh -huh. Pues ya me dice, ¿sabes qué? Este, tienes que ir a hacerte un legrado porque pues tu bebé ya, ya Ya no tiene latidos. Y pues la verdad fue como un shock, la verdad, yo estaba ahí, yo quería llorar y salirme a gritar del consultorio porque fuera había puras mamás embarazadas con sus panzotas. Uh -huh. Y, y, y eso es lo que duele también porque, bueno, salí y yo ya me quería salir de ahí e irme. Me acuerdo que estaba con mi mamá y uh -huh. ya me subí al carro le hablé a Julio y le dije, ¿sabes qué? Pues eh, mi bebé se murió. Uh
0: -huh. Y él estaba
1: trabajando, entonces fuimos a la casa. Cuando llegué, él ya había llegado, fue por mi hija que estaba en la escuela, en la primaria. Y pues uh -huh. yo estaba yo, por más que yo quería ser fuerte, por, por Jessy que no, mi hija que no me viera. Pero pues no pude, la verdad era, es horrible, Una, yo ya había ya perdido pues seres queridos, perdí a mis abuelitos, que eran como mis papás, a mi hermana, pero este dolor, la hora es in, in, indescriptible, la verdad, nunca había sentido un dolor tan fuerte como esto, horrible, como que si me hubieran arrancado el alma, el corazón, no sé, quería, ay no, horrible, horrible. Entonces, pues estaba llor y me, yo sabía que tenía que ir a hacerme el grado porque eso es lo que me dijo mi ginecóloga que tenía que hacer. Que ahorita, la verdad, sí, si, si hubiera tenido como más información o a lo mejor mi ginecóloga me hubiera dicho, ¿sabes que Hay otras opciones, ¿no? De que lleves tu, tu proceso de tu pérdida de tu bebé. Uh -huh. Yo hubiera elegido mejor que fuera natural. O sea, que pues tiene que salir, ¿no? Claro, que, y no claro. ir al hospital a, a sufrir porque la verdad fue una tortura ahí en el donde me hicieron el grado. Pero, pues, bueno, en su momento yo hice lo que, ya después dije, bueno, hice lo que yo creía mejor en ese momento. Y mm -hmm. lo que ellos dijeron, eso es lo que tienes que hacer, y yo fui lo que, fue lo que hice. Fui, me esperé como dos, tres horas ahí en mi casa para irme a, a, al hospital a que me hicieran el grado, pero, pues, yo todavía tenía como la esperanza, y dije, a lo mejor se equivocó. Dije, a lo mejor, pues, no veo bien o, o algo, no, a lo mejor no es cierto. Y ya, pues, fui al seguro, porque ahí tenía seguro y me atendieron ahí, y estaba esperando mm -hmm. que y me atendieran que también fue una eternidad como siempre en el seguro claro y cuando me tocó que me pasaron me hicieron ahora una, una ecografía pero fue vaginal entonces se veía un poco mejor el el, el bebé y ya pues lo vi y, y sí pues efectivamente me confirmaron ahí se veía quietecito no no se veía como el corazoncito que ya lo había visto con mi otra hija que se les ve el corazoncito pues no ya y se veía chiquito y, y sin latidos entonces me dijeron sí este ya no tiene latidos se quedó tantas semanas y pues hay que hacer telegrado ¿Quieres que te lo hagan? Y de una vez, y yo, pues sí, no, es lo que tienen que hacer, lo que lo hagan. Uh -huh. ya pasé, esto, me pasaron, a, me pusieron un, un, un tratamiento, no sé, para poder hacer el grado, y, y me pasaron una cama, pero pues desde ahí la una tortura, porque la verdad, pues el personal médico no creo que nada más, yo creo que no nada más en el seguro, porque después me puse a leer, y, y en muchas instituciones, como que el trato a una mujer que pierde un bebé, viene uh -huh. este como que ya pierde la humanidad porque llegaban doctoras y a preguntarme cosas y como todavía me hacían como burlas, no burlas, no burlándose de mí, sino me hacían bromas, Ajá. y yo como, no inventes cómo es una broma y si yo ahorita me siento que me quiero este, morir, ¿no? Horrible. Y, y luego te ponen al lado de mujeres que están esperando a dar a luz y Ajá. eso es doble tortura. Entonces tú dices, oye, lo estoy viendo aquí enfrente, lo que yo ya no puedo tener. O sea, lo que acabo de perder me lo pones a, alrededor por todos lados, bebés llorando, mamás esperando a la luz, entonces fue como, se me hizo eterno, eterno, pasé ahí un, una noche, un día y wow. medio, pero horrible, 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 como que te vuelven a torturar, ahí, es... yo sé que pues tanta gente y en el seguro y todo, pero no, una, una tortura, entonces, pues ya pasó eso, me hicieron el procedimiento, pero... Pues todo el momento fue, todo el proceso fue horrible, la verdad te digo, si yo hubiera podido tener más conocimiento o apoyo de él en que me dijera, ¿sabes qué? Puedes hacerlo diferente, puedes uh -huh. ir a casa, que tu bebé decida salir y, y, y tú estar más tranquila que vivir este infierno, pues lo hubiera elegido y ojalá haya más información para esto, porque es una doble tortura eh, para pasar por un negrado Después, a lo mejor yo no dudo que si haya algún momento que se tengan que hacer,
0: porque uh -huh.
1: a lo mejor tú puede no lo hace naturalmente, pero si puedes elegir, esperar, hacerlo naturalmente y vivir tu, do tu dolor en tu casa con tu familia sin esa tortura, pues es, sería lo, yo creo que lo ideal.
0: Wow, estoy así como súper en shock. Claro, porque... Y yo creo que a veces sucede que las personas que tienen un trabajo y lo hacen todos los días y todo el tiempo es como que, ay, pues otra persona más, ¿no? Pero es como, no sé, me recuerda mucho a, a todos, creo que todos en cualquier profesión que tengamos, pues a veces te toca hacer cosas repetitivas, ¿no? Y como que tenemos que recordar ser más empáticos y que esa persona es el momento más importante, más doloroso, más triste, más feliz, ¿sabes? O sea, depende de la emoción y a lo que te, a lo que te dediques, pero ser como mucho más empático, ¿no? Porque la gente, pues, no sabes por todo lo que están pasando. Sí, la verdad
1: es que se pierde. O sea, tanto que lo haces diario, pierdes... Se te olvida que, pues, atiendes a personas que... que están sufriendo, o sea, que están viviendo una experiencia horrible y, y, y haces, hacen que tu proceso todavía sea más
0: horrible de lo que ya es. Más no es difícil, claro. <tose> y entonces, después del legrado pues volviste a tu casa con, sí. con tu esposo Julio, con Jesse Sí, pues después de que me lo hicieron, eh, duré ahí una
1: noche. Al día siguiente, pues se supone que tenías que durar, creo que 24 horas en observación, pero yo, y era fin de semana, la verdad no me acuerdo bien, creo que sí era domingo. Uh -huh. este, le hablé, el doctor que le tocaba de guardia le dije que pues que ya, que yo ya estaba bien que me, dejara, que me diera de alta y decía que no, que porque era más tiempo. Pero pues ahí como que lo convencí y me dio de alta porque la verdad era una tortura estar ahí. Yo ya me quería ir a mi casa con mi familia. Claro, y me dieron claro. de alta ese día al día siguiente que fue 12 de julio, ¿no? Sí, fue... No, el 13 de julio. El 13 de julio uh -huh. me dieron de alta. Y, y ya pues, y horrible. yo ten... Fue mi hija por mí, pero tío, tenía que estar... Yo siento que no viví bien mi proceso de de mi pérdida, porque pues yo tenía a mi hija de seis años, que dije, bueno, pues perdí a mi hijo, pero pues aquí está mi hija, ¿no? Tengo uh -huh. que, que disfrutarla y ser fuerte por ella. Y, y sí, o sea, casi no lloré, ya después salí, bueno, casi no lloré cuando ella me veía, porque todas las noches, durante dos meses, yo creo que todas las noches yo lloraba, mientras me bañaba, lloraba, pues, sentía horrible, o sea, era como que si me hubieran arrancado una parte de mí. Es decir, uh -huh. era, este, y, tío, le platiqué a algunas personas, no muchas, pues mi familia sí supo, algunos sí fueron como a visitarme y pues a, a tratar de consolarme. Algunos amigos, pocos les platiqué, pero yo no quería hablar con nadie. Me acuerdo que a ti te mandé un mensaje y te platiqué. Uh -huh. este, algunos, otros les platiqué, me hablaban y yo yo no quería hablar con nadie porque yo cada que lo hablabas y ahorita me dan ganas de llorar, imagínate cuando había pasado. Entonces, así estuve este, como dos meses o tres hasta que, bueno, después llegó Lía. Uh -huh. que ya se podía en otro podcast platicar sobre Lía. Pero sí, sí fue muy, muy doloroso. Y, y yo creo que sí fa hace falta como más información para que las mujeres que lo viven pu puedan vivir esto diferente. O sea, no tengan que volverlo a sufrir más en, en el hospital con un legrado, con la falta de información. O sea, que lo puedan vivir este proceso de una manera que puedan sanar más. O sea, que no les duela porque la verdad para mí... Aparte uh -huh. de que pues, pensé, oye, si lo hubiera hecho diferente o si me hubiera esperado a que mi bebé solo pues saliera, porque para mí es mi bebé, o sea, mucha gente decía, no, pues es que tenías ocho semanas, ni no era ni bebé, o fue muy rápido. La verdad es que el amor que yo sentía por mi hijo es el mismo que yo siento por mis dos hijas. Y cuando uh -huh. me preguntan, oye, pues cuántos hijos tienes, yo quise decir tres, tengo tres porque yo tengo tres hijos, pero pues es difícil que, oye, tres, y dónde está el tercero, ¿no? y ya pues mejor evitas y pues de dos mis dos niñas pero pues yo realmente pues soy mamá de tres y yo amo a mi hijo y porque yo siento que era niño uh -huh. entonces yo mi hijo está presente de hecho pues hasta un tatuaje me hice porque yo creo que una de las cosas de lo que más te duele es que la, las personas es como que si no hubiera existido o sea tú dices oye mi hijo existió lo amé yo me imaginé con él estuvo en mi o sea estuvo en mi vientre tanto tiempo no o sea sí existió y cuando, claro, no. de esta manera, es como que, ah, ok, tuviste un aborto, no pasa nada, ya. O sea, como que si tu hijo no hubiera existido. O sea, no hay como, no le puedes hacer un funeral, no puedes hacer esto, porque pues no te entrega nada de tu, de tu hijo. Mm -hmm. Y eso es también creo que lo que duele mucho es que, que pareciera como que si no hubiera existido, y tú dices, oye, sí existió, o sea, me dolió, lo amé, y lo sigo amando, pero, la, pero alrededor, o tu misma familia es como que si sí, no, o sea, nunca hubiera existido.
0: Sí, claro. Como que a veces creemos que podemos como validar el dolor de otras personas, ¿no? O sea, como que, ay, no, eso no te debería doler tanto, como eso que decías, de que no, pues fue un bebé de ocho semanas, no te debería doler tanto que si ya tuviera seis meses. Es como justo lo que dijiste. O sea, claro, él desde el momento que, que tú supiste de su existencia y lo empezaste a amar, entonces esas o sea, esos son los tipos de comentarios que uno tiene como mucho miedo de recibir, ¿no? Yo creo cuando, cuando pasan estas cosas y cuentas las historias. Y, uf, sí, muy fuerte. Sí. Uf, ay, pues te agradezco mucho que compartas esta, esta historia. Yo creo que seguramente hay alguien por ahí que, que les ha pasado y a lo mejor no lo han comentado o dicen, sí, justo me sentí igual. Entonces te agradezco de verdad muchísimo que compartas esto y nada eh, queridos si conocen a alguien que les haya pasado pues igual compartan esto para que sepan que, que no han sido los únicos Uf, vamos a leer algo relacionado a todo esto chicos y volveremos para despedirnos estemos para nuestros amigos y si necesitamos que alguien esté pidámoslo también a veces un abrazo un estoy aquí una escucha sincera puede cambiarlo todo. Noviembre 2021, Laura Catalina Ay, amigos, bueno, prácticamente eso es todo lo que compartiremos el día de hoy. Muchas gracias por conectarse y, y saber algo más que nos haya faltado de la historia, algo que quieras agregar.
1: Pues sí, algo que, que no comenté, que, que sí me gustaría platicarlo, es que una de las cosas que que más se sienten además del dolor en, en este tipo de experiencias es la culpa la culpa yo ni en lo particular culpa decir oye qué hice mal me lo pregunté muchas veces qué hice mal yo o sea qué qué hice que, que mi hijo eh, no le pasé lo, los suficientes nutrientes porque eso me decía la doctora que a lo mejor se tapó una arteria y no pasó oxígeno y, y dejó de crecer entonces yo decía qué hice mal o sea que a lo mejor tuve que tener más reposo trabajé demasiado porque mi cuerpo no no fue no pudo darle vida a este hijo que yo tanto amaba, entonces fue una culpa que duró mucho tiempo, y me puse a escuchar algunos podcasts uh -huh. después de este tipo de pérdidas, y el 100% de las personas que vivieron una pérdida, ya sea en el embarazo o, o ya con su bebé de algunos meses de vida o años todos tienen ese sentimiento, la culpa. O sea, creemos que la culpa es nuestra de que a nuestros hijos le haya pasado esto, y pues la verdad es que si alguien en tu podcast o alguien lo escucha y, y, y siente esto, es normal, lo sentimos y, y no es nuestra culpa. La verdad es que después de, de tanto tiempo con ese sentimiento y, y de leer y pensarlo y qué pasó, nunca vamos a entender, es algo que tenía que pasar, que ahora sí. lo entiendo. Yo agradezco la vida de mi bebé que, que estuvo en mi vientre esos dos meses o cuatro, perdón, dos meses, cuatro semanas que yo desde que supe que estaba conmigo pero fue una experiencia que yo no la cambiaría, que yo sé que, que por algo pasan las cosas, ahora lo entiendo,
0: y no es nuestra culpa.
1: Eso, eso me gustaría comentarlo.
0: Buenísimo. no Pues muchas gracias, Isa, de verdad te lo agradezco mucho, yo sé que híjole, pues no es nada fácil hablar de estos temas, y te lo agradezco mucho porque estoy segura que, que a más de una persona le va a servir. Eh, ¿Algún podcast de esos que has escuchado que quieras recomendar?
1: el que te comenté que había muchos como testimonios de papás y, y me gustó, eh, se llama Brazos de Esperanza y el, el podcast, el capítulo es La Cuna Vacía buenísimo,
0: sí, para que si alguien ha estado pues en eso, en esa situación pueda echarle una miradita y la verdad es que sirve mucho esas historias de lo que decíamos, ¿no? para, para empatizar Ay, bueno, te mando un abrazo muy grande a la distancia Isa, sabes que te quiero muchísimo ¿Y alguien que le quieras mandar saluditos? Pues únicamente
1: en esta ocasión me gustaría a mi mamá. Ojalá lo pueda escuchar.
0: Porque como
1: te digo, ella perdió a mi hermanita de, de una semana de vida. Y, y ojalá
0: y, y sepa que pues yo también la entiendo, ¿no? Claro. Sí, a veces simplemente compartir una historia y que la otra persona escuche es lo único que necesitamos, ¿no? Sacarlo y yo creo que es muy poderoso también compartirlo con gente que ya lo vivió, porque es como un te entiendo 100%, y, y a veces simplemente compartirlo hace, hace muchísimo bien.
1: Sí, sí, la verdad que sí, la ya muchas gracias, porque la verdad sí, como que me hacía falta sacar todo esto, esta historia que tío, la verdad me la guardé mucho, y ahora que me puse a revivirlo, pues sigo llorando igual como lloré cuando, cuando me pasó.
0: Claro, sí, no, son procesos que que son muy complicados y que se tienen que seguir contando, ¿sabes? Porque uno, porque para que salgan de ti y porque está bien sentir la tristeza y, y mostrarnos vulnerables y otro porque alguien más necesite escuchar la historia. Así que te lo agradezco nuevamente. Y chicos, muchas gracias a ustedes por escucharlo. Este, igual si conocen a alguien, pásenle este podcast, coméntenle del otro y pues a seguir hablando de estos temas que aunque duelan, son necesarios contarlos para para normalizarlos, ¿no? Y dejar de que, o sea, no es como que la vida sea toda perfecta, pasan esas situaciones y hay que comentarlas porque son tan importantes como las cosas buenas que suceden. Les mandamos un abrazo muy grande desde Guadalajara y Oakland. Eh, muchas gracias, Isa, nuevamente y que tengan muy bonito día. Muchas gracias, Laura, a ti
1: y buen día para todos.
0: Mm, gracias. Un abrazo, chicos, y muchas gracias por escuchar Laura Catalina. Hasta la próxima.